0: Salut Nico Bonjour Antoine De quoi allons-nous parler aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui on va parler d'enfants intérieurs, de plagiat et de phobie alimentaire. Très bien, et bien
0: c'est parti Bonjour à tous et bienvenue pour ce 17 e rendez-vous de questions-réponses hypnose. Le, le dernier c'était le live, et puis là on revient en audio pour répondre à vos questions toujours aussi nombreuses et toujours aussi pertinentes. Euh, D'ailleurs je vous invite à continuer de poser des questions dans les commentaires de n'importe quelle vidéo ou euh, sur d'autres réseaux sociaux. Euh, Nico les, les récupère, les centralise, les choisit et me les pose, euh, voilà, et on essaye d'y répondre aussi, aussi honnêtement que possible. Euh, Nico Dis-moi, euh, d'abord, comment ça va bah Écoute, ça va très bien et toi Ça fait plaisir de te voir, enfin, de bah, t'entendre bah ouais, bah, moi, moi aussi, écoute, ça va bien euh, Et quelle est notre première question Pour, pour aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, je t'ai fait des questions Un peu brèves, comme ça tu vas pouvoir développer Un peu, un peu selon tes choix On va parler d'enfant intérieur en premier Et j'avais une question Qui m'a enfin, été posée Et qui est la suivante Qu'est-ce que tu penses de la technique de l'enfant intérieur euh, dit comme ça on dirait une, une, une prise de karaté
0: euh, <rire> un truc, comme ça. Mais un truc euh, mignon quand même alors c'est intéressant parce que c'est une question euh, c'est une question qui a enfin ce que j'en pense a pas mal évolué dans le temps euh, parce que j'en pensais pas grand chose en fait avant euh, mm -hmm. on en entend beaucoup 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 parler dernièrement alors que finalement moi ça fait 15 ans que, que, que je fais de l'hypnose c'était pas, pas un thème particulièrement privilégié à l'époque en France parce qu'en réalité, euh, c'est quelque chose qui existe depuis euh, depuis un moment et depuis, enfin, ça existe. De, on peut retrouver des racines assez hein, lointaines, mais c'est un peu depuis les années 60 qu'il a que ça s'est que ça s'est diffusé. Euh, bon, ça vient un peu de l'analyse tr transactionnelle. L'analyse transactionnelle, c'est intéressant parce qu'il y, y a ce grand nom de l'analyse transactionnelle qui était Eric Bern alias l'autre Leonard Bernstein, c'est son vrai nom Leonard Bernstein euh, qui était un québécois et qui euh, qui qui est le grand le père des, des états du moi et il y avait cette idée de euh, donc du, du parent intérieur, le parent enfin les états du moi, l'état de parent, l'état d'adulte et l'état d'enfant. Et euh, cet état d'enfant a donné lieu à ensuite beaucoup beaucoup de développement. Euh, et a été très 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 à la mode aux états unis dans les années 80, dans les années 90, etc. et a donné lieu à plein plein de méthodes, plein de philosophies, plein de techniques. Donc c'est un truc, euh, l'enfant le, le, intérieur qui est très diffusé au-delà même de l'analyse transactionnelle et qui a atteint la France évidemment. Et ce qui est intéressant c'est que dans le milieu de l'hypnose, dans le milieu des hypno-français, des hypnotistes, des hypnothérapeutes français, ça divise un petit peu le monde entre ceux qui le pratiquent et ceux qui sont adeptes de, de, de l'enfant intérieur, de cette métaphore, parce qu'on va en on, on parler, c'est une métaphore, mmh. euh, et qu'ils l'apprécient et qui qu sont touchés par cette métaphore. Et puis ceux qui vont euh, plutôt, justement, euh, s'en servir un peu pour se moquer, pour caricaturer un certain type d'hypnose un peu, on va dire, gentillette, bienveillante, euh, qui parle beaucoup de valeur, etc., et qui pour les caricaturer va souvent justement se baser sur l'enfant intérieur pour se moquer un peu. Il y a, il y a ce, ce, ce qu'on pourrait appeler cette espèce de bisounours bashing euh, qui est très à la mode, qui, bah, enfin, tout mouvement de mode, donc le mouvement un peu gentil et bisounours, va avec son mouvement de mode opposé, euh, qui est notamment chez euh, des gens qui font de l'hypnose plus à l'ancienne, avec des phénomènes, etc., qui vont bien aimer taper sur <rire> tout ce qui est euh, plus connecté, on va dire, à des, à des émotions humaines. Euh, moi, je, les deux m'intéressent. J'aime bien quand même, c'est bien de rentrer un peu dans l'art de certaines idées trop, trop préconçues. Mais il n'empêche quand même que cette métaphore, euh, j'ai beau essayer de m'en défaire, elle revient quand même au galop et je la trouve quand même vraiment très intéressante. Euh, ouais. notamment, c'est un peu ce que j'avais dit sur l'anogastrique par exemple l'anogastrique c'est un truc pour moi c'était une, aberra une aberration pendant longtemps je le pratique pas, clairement, c'est pas mon truc mais quand j'y ai réfléchi je me suis dit bah, quel problème j'ai avec ça, c'est pas, pas si mal et, et c'est peut-être même très bien en fait j'en sais rien, c'est une métaphore et elle est peut-être parlante pour certaines personnes L'enfant intérieur, non seulement ça, mais en plus, c'est quelque chose que je pratique, de fait. De fait, il y a souvent des, des séances où, où la personne que j'accompagne va se retrouver à être face à une part d'elle qui va être là, symbolisée métaphoriquement, et qui va être symbolisée par l'enfant, ou par l'enfant qu'elle était, etc. Donc, on, on retombe souvent là-dessus. Or, euh, bon, tout vient pas de l'enfance. Euh, si j'ai eu, je pas bon, moi, il y a un accident il y, a, il y a trois ans et que de, depuis j'ai une phobie euh, ou depuis j'ai un trauma, bon, ça vient pas forcément de mon enfance. Donc tout ne vient pas de l'enfance. Mais il se trouve que quand même souvent, énormément de choses <rire> qu'on est amené à, à gérer euh, sont des apprentissages euh, négatifs ou des apprentissages qui sont devenus négatifs ou des apprentissages qui n'ont pas été faits à un moment donné de l'enfance, souvent quand même. C'est quand même vraiment là que beaucoup, beaucoup de choses, euh, en effet, se programment euh, et que beaucoup de choses se décident. Et même des choses qui m'arriveront plus tard. Imaginons, bon, disons que, reprenons l'exemple que j'ai pris, si j'ai eu un accident il y a trois ans et que depuis j'en subis des conséquences. Peut-être euh, que si j'avais été une autre personne... Euh, j'en subirais pas les mêmes conséquences. Donc peut-être que euh, ce qui s'est passé dans mon enfance a déterminé quand même la façon dont j'allais vivre cet accident. Donc de toute façon, il euh, y a souvent moyen d'intervenir en amont de ce qui est arrivé même. Donc c'est souvent intéressant quand même, de toute façon, c'est bien d'aller euh, utiliser le passé comme métaphore. Alors là, je ne vais pas re refaire tout le speech que j'avais fait sur la régression, mais euh, évidemment, il ne s'agit pas de revenir dans le passé, il ne s'agit pas de changer le passé. Il s'agit d'utiliser le passé comme une métaphore. Euh, D'ailleurs, la métaphore de l'enfant intérieur, c'est pas l'enfant que j'ai été. La part d'enfant qui peut y avoir en moi et sur laquelle je travaille, à force d'y travailler, peut être très très, très différente de l'enfant que moi-même j'étais. C'est quelque chose qui est au présent et qui est dans une sorte de dynamique. Et ça parle aux gens. Euh, en général, ça parle aux gens. Pourquoi Parce que quand on vient avec, par exemple... Euh, une boulimie par exemple donc je sais euh, l'adulte que je suis la, la, la partie raisonnable et sage de moi, c'est ce que je devrais manger, ce que je devrais pas manger, à quelle heure je devrais manger, à quelle heure je devrais pas manger globalement je le sais à peu près, même si je suis pas nutritionniste, j'ai une, une idée quand même mais il y a un truc en moi qui a d'autres besoins et qui pousse à ça euh, et ce truc en moi, de lui donner une identité, c est, c est, euh, ça va me permettre de vraiment pouvoir ben, ouais mettre un nom dessus. Et quand on accompagne quelqu'un, et qu'on lui demande de rassurer l'enfant intérieur, ce qui est très intéressant, c'est pas tellement l'enfant lui-même, c'est l'adulte à qui on parle. C'est que la personne, pendant ce temps-là, on l'a mise dans une position d'adulte qui va prendre un rôle de thérapeute, donc il ne s'identifie pas. Je suis pas l'être qui a peur, je suis celui qui peut rassurer. Je suis celui qui protège, je suis celui qui n'a pas peur, et qui justement va pouvoir être solide. Donc pas le ce qui est intéressant, c'est que ce pas le thérapeute qui va rassurer l'enfant intérieur, c'est la personne elle-même. Et donc ça nous évite notamment de faire des régressions. Euh, si je fais une régression associée, euh, la personne va devenir un enfant. Et moi, en tant que praticien, je vais devoir la rassurer. Alors que là, elle ne va pas devenir un enfant. Elle va rencontrer l'enfant. Elle va s'adresser à l'enfant. Euh, donc, elle devient au contraire même une version d'elle encore plus adulte, encore plus mature, puisque cette part d'enfance est en dehors d'elle. Et elle s'adresse à elle. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, il y a ce jeu de rôle où finalement, en disant bah, on va rencontrer votre enfant intérieur, ce qu'on ne dit pas, ce qui est une suggestion indirecte, c'est vous allez devenir, vous, un adulte, et notamment un adulte très euh, rassurant euh, un adulte thérapeute même un adulte pédagogue et donc on la met la personne déjà dans le rôle euh, dans le rôle qu'elle devra obtenir à l'issue de la thérapie et puis euh, on n'est pas face à une technique qui va être très très complexe où il faut aller euh, voir un écran et se voir dans un écran et mettre des sous-titres sous un écran et passer en noir et blanc etc. ce qui est pas mal hein, mais ce qui est parfois très complexe pour les gens qui se disent oh là, là c'est compliqué puis c'est des réglages puis c'est technique, alors que là, ben, euh, voilà, vous allez à un moment donné vous, vous retrouver dans une pièce, il y aura un enfant, je ne sais pas quel âge il aura, mais cet enfant, euh, il représente l'enfant intérieur, celui dont vous m'avez dit, que c'est la part de vous qui souffre ou qui a peur, ou etc. Et vous allez le voir et vous allez le rassurer, etc. Ah, oui, d'accord, euh, beaucoup de gens font ça, et du coup on a envie d'être un peu rebelle et de dire « ouais, moi je pratique pas ça, c'est très cliché ». Mais si beaucoup de gens le font, c'est peut-être pas par hasard. J'imagine très très bien, et d'ailleurs c'est le cas, ça existe, hein, des thérapeutes qui ne font que ça, qui font l'enfant intérieur thérapie, c'est-à-dire ils vous reçoivent pour que vous veniez prendre soin de cette part de vous. Alors, ce qui gêne certains aussi, c'est le côté un peu narcissique, de « je me regarde le nombril, je m'adresse à moi-même, et dans un truc un peu régressif où je suis toujours ma part d'enfant ». Oui, mais justement, l'endroit de, de la thérapie ou de l'accompagnement, c'est l'endroit où justement on va se regarder le nombril et s'adresser à soi-même, et prendre soin de soi. Justement pour que quand on sorte, on se décentre un peu. Et justement, que cet enfant qui, s'il y a une part de moi qui pleure, par exemple, intérieurement, un enfant qui pleure en moi, ben, il m'empêche d'avancer, il, il m'empêche de, de vivre, parce que je l'entends en permanence, je le ressens en permanence. Donc précisément, à un moment donné, il va peut-être falloir quand même aller le rencontrer métaphoriquement dans une expérience de préférence hypnotique, parce que je l'aurais vécu pour de bon, je l'aurais vraiment vu, vraiment rencontré, négocier avec lui, lui apporter ce dont il a besoin, euh, pour qu'il ben, qu se taise, quoi, pour qu'il se calme, pour qu'il reparte euh, vaquer à ses occupations, mais qu'il arrête de, de chouiner, qu'il arrête de, de se manifester intérieurement et de demander de l'attention. Et du coup, ça, ça correspond à quoi Ça correspond au fait qu'une fois que je me réveille de ça, j'ai l'esprit plus tranquille. Je suis plus présent à mon corps. Je suis, moi, l'adulte que je suis, plus euh, aux commandes euh, de, de mes sensations, de mes perceptions, etc. Je peux émettre des jugements plus matures. Euh, ça ne veut pas dire plus sage ou plus chiant. Hein. Plus mature, ça veut dire... Euh... Non, au contraire, ça peut être même plus insouciant. Mais en tout cas, qui correspond plus à l'adulte que je suis devenu, je peux avoir des comportements qui correspondent plus à l'adulte que je suis là, maintenant, au présent. Je peux avoir des émotions qui correspondent plus à l'adulte que je suis au présent. Si j'ai une peur, c'est celle de moi aujourd'hui. Si j'ai une, une envie, c'est celle de moi aujourd'hui. Si j'ai une tristesse, c'est celle de moi aujourd'hui. Et non pas un truc où je me dis, mais c'est pas possible, d'où ça vient, c'est pas moi. Donc, euh, est... on est face à un cas particulier de la thérapie des états du moi, des par... de la thérapie des parties aussi, qui est... Euh... Qui à, mon avis, ouais, qui à mon avis est très intéressante, donc euh, qu'est-ce que je pense de cette technique euh, Bah qu'elle a quelque chose de beau, certes un peu cliché, mais il mais y a quand même une précaution qu'il faut prendre, c'est sur la formulation. Parce que l'enfant intérieur, il m'est arrivé d'avoir de... des gens qui tiquaient un peu. Par exemple, je me souviens d'une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, euh, et qui disait « mais quand vous parlez d'enfant intérieur, euh, vous parlez d'un bébé dans mon ventre ?» enfin, euh... Et du coup, ouais, je m'étais même pas fait la réflexion qu'elle pouvait le prendre au pied de la lettre, de cette façon-là. Ah oui, oui non euh, je veux dire symboliquement la partie de vous que vous pouvez vous représenter <rire> par euh, un personnage qui soit euh, un enfant c'est que, que ça en fait c'est créer euh, un personnage symbolique et puis je pense qu'une grosse partie de notre boulot il est d'être des entremetteurs qui faisons se rencontrer dans une pièce, on crée une pièce, qui est l'hypnose, euh, donc on crée des murs, en fait, euh, autour. Euh, l'hypnose, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va couper euh, la personne de, de plein de choses qui n'ont plus d'importance, notamment le monde extérieur, pour créer une pièce calme et tranquille et sécurisante, qui est cet état d'hypnose, à l'intérieur duquel il va y avoir une rencontre. Une rencontre entre au moins deux parties de la personne, euh, voire plus, pourquoi pas. Et, euh, ça peut être, il peut y en avoir plus... Mais que ça soit, je ne sais pas, à travers un, un protocole avec des mains qui se touchent, ou que ça soit... Euh, en réalité, derrière la plupart des protocoles, la plupart des procédures et des outils d'hypnose, il y a cette, cette, à un moment donné cette rencontre. Euh, entre la part qui sait et la part qui fait, en gros. Est, euh, et, et, et donc là, bah, la part qui sait, c'est l'adulte, et qui est incarnée par euh, la personne qui va être associée à ça, c'est « je suis l'adulte ». Et euh, la part qui, qui, qui visiblement, a voilà, une réaction, ne comprend pas certaines choses, ou a une réaction inappropriée, etc., ça va être l'enfant. puis, souvent, quand même, euh, malgré, euh, parfois, y a toutes les bonnes intentions de nos parents, euh, et puis parfois moins, il hein, y, y, a, y, a y, y a des parents maltraitants, il y a des parents mmh. peu okay. traitants, et il y a des parents bienveillants et bien intentionnés, mais, euh, bon, globalement, euh, globalement, il y a des maladresses aussi, on fait comme on peut, et puis, euh, ensuite, euh, l'enfant grandit, puis il se démerde après, hein, il va voir un psy, euh, pour, pour combler les lacunes. Mmh. Mais, euh, mais, mais, malgré tout ça, il y, y a souvent, voilà, des... enfin, par exemple, la parole que j'aurais aimé entendre et qu'on ne m'a pas dite, euh, la félicitation, euh, la fierté que j'aurais aimé qu'on m'exprime à tel moment, et puis qu'on ne m'a pas exprimé, euh, la sécurité, qu'on ne m'a pas montrée, euh... Il y, a, il y a des choses qui sont, qui sont des rendez-vous manqués, hein, j'ai souvent parlé de ce, cette notion que j'aime beaucoup, rendez-vous manqués, hein, des cases qui n'ont pas été cochées, euh, bien que peut-être plein d'autres ont été cochées, c'est très bien, mais il y a des cases manquantes, et plutôt que d'en vouloir à mes parents ou à mon éducation toute ma vie, <rire> à un moment donné, je peux aussi aller euh, bah, euh, ouais, compléter ces cases, et je peux le faire, l'hypnose permet ça, euh, pas que l'hypnose, mais l'hypnose euh, va vraiment permettre d'accélérer, pour le coup, cette métaphore euh, très très grandement. Donc je peux rentrer en moi, et quelque part apporter à cette part de moi, qui est toujours en quête de ce dont elle avait besoin, lui apporter ce petit truc qui lui manquait, et, 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 ça, et ça marche, quoi, je veux dire, ça paraît un peu niaque, quand je le dis comme ça, on se dit « c'est un peu facile »,« ouais, mais ça marche très 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 bien ». Ce qui fait que moi, non seulement, j'apprends à faire je, je le fais avec les gens, je les accompagne, mais souvent, je leur apprends à continuer de le faire en auto-hypnose, derrière.
1: Ouais, moi aussi, c'est... Du coup, c'est des séances à la maison gratuites, hein. Bah, <rire> c'est plutôt chouette. Absolument, autant qu'à faire. Les
0: gens continuent de prendre soin de cette part d'eux, ouais. euh, régulièrement, euh, quitte à ce qu'au bout d'un moment, bah disparaissent d'une certaine façon, c'est-à-dire elles fusionnent avec le reste, normalement, les parties, ça doit être, à mon avis, ça c'est ma conviction, c'est que ça doit être quand même une métaphore temporaire, mais euh, au bout d'un moment, il doit y avoir une unité. Mais d'une certaine façon, c'est un peu comme un orchestre, euh, si euh, le chef d'orchestre entend qu'il y a un instrument qui sonne faux, il va arrêter l'orchestre, ça on peut considérer que c'est le moment de l'hypnose, où on arrête les le modes de fonctionnement habituels. Il va identifier, oh là il là, y a un hautbois qui me semble un petit peu, un peu faux, identifier la partie, euh, ou la partie va s'identifier elle-même en disant « oui, c'est moi, je crois que j'ai un problème », et puis on va ident identifier peut-être le problème, quel est le problème Est-ce qu'il n'a pas la bonne partition Est-ce qu'il n'est est pas bien accordé On va régler le problème, euh, donc il y a une communication entre euh, l'expert intérieur, qui est, on va dire, le, le chef d'orchestre, et le, le, la, la partie déficiente, et ensuite, bouc, la musique peut reprendre, et normalement, quand plus, euh, à chaque étape, plus euh, les problèmes sont résolus, plus c'est accordé, plus les parties s'oublient à l'intérieur d'un tout. Ce n'est plus un hautbois, un violoncelle, un violon, c'est un orchestre, et ce n'est même plus un orchestre, on oublie ça, c'est une musique, et ce n'est même plus une musique, on peut se laisser porter par la musique et partir dans une rêverie, mais on, en doit, on doit en oublier quelque part, les parties. Euh, ça devient un tout, ça, devient, ça se fusionne, donc, hein. Donc, euh, donc l'idée, ce n'est pas de, de, de se focaliser toute sa vie sur cet enfant intérieur et de, de développer une relation passionnelle avec, mais de s'en occuper, de s'occuper de ses problèmes, quoi, de répondre à ses besoins en quelque sorte. Donc bon, euh, en, en vieillissant, je m'adoucis. Et puis euh, j'ai beaucoup d'indulgence pour plein de choses que je trouve finalement tendrement euh, charmantes et surtout très très efficaces, et notamment cette métaphore.
1: Voilà. très bien, euh, réponse bien complète, effectivement Est-ce que tu veux passer à la prochaine question euh, Oui Ok cool. euh, Donc du coup, une question concernant le plagiat Tu as fait allusion à des plagiat Dont tu as pu être victime Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et euh, la personne demande Apparemment, c'est une pratique courante chez les hypnômes
0: alors, j'aurais dû faire plus court sur la question précédente pour garder un peu de temps pour ça, parce que c'est une vaste question. Euh, une pratique courante chez les hypnos euh, Pas forcément, euh, pas forcément chez les hypnothérapeutes. Euh, mm -hmm. Parce qu'en cabinet, par exemple, j'ai appris des trucs, je les fais, enfin, je, les outils que je fais, c'est pas forcément les miens, c'est normal, euh, je vois pas ce qui, ce qui pourrait constituer un plagiat en cabinet, euh, mais c'est plutôt, euh, je pense que je faisais plutôt allusion au, au cadre de la formation, où là, euh, en effet, il y, y a pas mal de plagiat, mais comme dans beaucoup de domaines où il y a voilà, quelque chose qu'on vend, hein, de toute façon, et puis, qui est très peu protégé. Et puis, en plus, surtout, quand, voilà, si je si, si fabrique un objet, bon, bah, je, peux, je dépose le brevet, c'est clair. Euh, avec tout ce qui est propriété intellectuelle, d'une certaine façon, c'est plus compliqué. Puis, on se protège souvent mal. Ce qui est mon cas. Je me suis souvent mal protégé. Donc, c'est vrai que j'ai eu des histoires. Mais dans le cadre de la formation, il euh, faut comprendre d'où vient notre milieu, notre pratique, d'où viennent nos métiers et, par exemple, l'hypnose ericksonienne euh, non médicale ne vient pas de l'université, elle vient de, de notamment de la PNL. Euh, et de ces milieux-là qui reprennent le modèle de la vente pyramidale, euh, qui était très euh, populaire aux états unis euh, le fameux modèle Tupperware, où vous avez quelqu'un qui va acheter euh, des, des, des Tupperware, en, en quelque sorte, et, et qui va euh, former euh, des vendeurs, en réalité, qui va, enfin, qui va les vendre à des gens, qui vont les vendre à des gens, qui vont les vendre à des gens, etc. Ce qui est d'ailleurs interdit en France. Euh, mais euh, c'est ce qui se passe avec les formations, euh, les trainings, etc. C'est-à-dire qu'on forme des praticien, et d'ailleurs les, 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 les premiers stages de PNL, c'était d'abord euh, praticien, et ensuite maître praticien, c'est-à-dire en gros trainer, c'est-à-dire vraiment ouais. des gens qui, derrière, il n'y a pas tellement... Il euh, y a plein de trucs comme ça où vous, vous dites, mais quel est le métier derrière on peut pas être, Enfin, il n'y a pas vraiment, vous ne voyez pas de plaque dans la rue, les gens qui sont juste PNListes, c'est un outil certes, mais en réalité, on forme des gens à former des gens, qui forment des gens, qui forment des gens, etc. Il y a un, un corpus... Euh, qui est transmis comme ça, mais il n'est pas forcément euh, dans l'habitude de cette de ce, ce milieu-là de acquérir énormément d'expérience personnelle, de modifier sa pratique et ensuite de transmettre. C'est plutôt bon bah tu transmets, euh, tu transmets la parole comme ça. L'idée c'est de faire normalement, c'est de faire remonter euh, une, un pourcentage d'argent au sommet de la pyramide, mais mais c'est plus forcément tellement le cas. Euh, euh, mais mais en tout cas voilà, c'est un modèle. Et qui qui, d'où vient euh, l'hypnose ericksonienne Donc il faut comprendre que ça, ça fait partie du, du, du jeu, euh, d'un certain jeu, en tout cas dans un certain milieu. C'est une sorte de, de match de rugby où hop, on passe la balle en arrière et hop, la personne avance, etc. Et et il y a un jeu de passe. On en a beaucoup des exemples en France, sur, sur ce modèle-là, par exemple, euh, l'IFHE, euh, qui est une école qui propose un cursus d'hypnose ericksonienne, a notamment inspiré, alors, qui a été sûrement aussi, qui a repris, euh, qui a repris euh, les cursus qui existaient, qui avaient été amenés par Malrevitch, par euh, euh, Alain Quirole, etc., mm -hmm. euh, qui a repris ça, et puis qui en a fait une formation à une époque, euh, et ça a été repris par des gens, par exemple, il y a euh, quelqu'un qui, quand il était jeune, a suivi une formation chez eux, et puis qui, en sortant, a repris le corpus de la formation pour fabriquer euh, sa formation immédiatement, et qui est devenue aujourd'hui une des formations principales en France. Donc je le dis ça, euh, c'est de notoriété publique, il n'y a aucun problème là-dessus, enfin, ça c'est aucun problème, on peut se poser quand même des questions, mais disons que c'est le mode <rire> de fonctionnement de l'hypnose ericksonienne. Euh, donc c'est une pratique un peu étrange quand même, mais c'est vrai que là, euh, si, si quelqu'un dit « Oh, on m'a plagié, on m'a volé », on a envie de dire « Oui, mais est-ce que c'est ton travail original qui a été volé ?» Certes, c'est pas très honnête dans la plupart des cas, ça se fait un peu dans des circonstances un peu douteuses, mais globalement, il y a un passage de, de ballon qui n'est pas forcément un ballon original. Qui est, ça, il n'y a pas vraiment un travail de création qui a été plagié, en quelque sorte. Donc bon, c'est difficile de se plaindre dans ce, quand on est dans ce jeu-là. Dans les milieux universitaires, par contre, euh, là, la tradition est différente. Il y a du plagiat, hein, clairement, on sait qu'il y a du plagiat de thèse, il y a beaucoup beaucoup de, de, de choses douteuses, ou euh, voilà, des... des, des des professeurs qui signent des articles qui ont été écrits par leurs élèves, enfin bon, bref, il y a des tas de pratiques douteuses, mais globalement, ce n'est pas le mode de fonctionnement central. Euh, C'est plus marginal, et il y a vraiment une vraie lutte contre ça, enfin, normalement, mais il y a quand même une habitude de créer du contenu. Quelqu'un qui, euh, euh, voilà, qui va écrire un livre, il va, il va quand même bosser pour aller chercher du contenu, pour aller euh, voilà, faire un travail d'étude avant, et euh, créer son propre contenu normalement, ça fait partie des habitudes universitaires, ce qui n'est pas le cas dans les, dans les autres milieux, où l'idée, c'est d'arriver très très vite au stade de vendre. Donc bon, il faut quand même situer ça un peu sociologiquement, et, et historiquement, en fait. Après, voilà, la différence entre ces deux, ces deux modèles, elle est qu'il y, ouais, y a une ambition d'accéder à un statut, à un pouvoir, euh, même qui est celui du formateur, qui est l'ambition principale, et alors que dans d'autres, il y a ben, une curiosité intellectuelle. C'est vrai que normalement, du côté de l'université, il y a quand même plus l'habitude de s'intéresser à la matière elle-même. Alors qu'en hypnose, c'est vrai que c'est étonnant à quel point on rencontre de gens qui euh, se passionnent vraiment pour la matière, euh, mmh, qui, oui. qui ont vraiment envie ben, de savoir, d'avoir lu ce qu'il y a chez les auteurs... Ben... Euh, surtout chez les formateurs, chez les formateurs, souvent, enfin moi je, je rencontre plein de gens qui sont quand même un peu cultivés sur l'hypnose, mais rarement par, parmi les formateurs, ils n'ont pas le temps, ils sont déjà dans une posture de savoir euh, et de transmission, donc après derrière, il euh, y en a un, il y en a qui, qui, qui s'intéresse, mais globalement on voit que l'ambition elle est surtout le statut, elle est d'occuper, de, de vendre la scène très vite, et de vendre aussi mais Après, il y a d'autres cas quand même. Il y a des gens qui créent du contenu. Par exemple, je prenais l'exemple de l'IFHE. Ben, L'IFHE transmet l'hypnose ericksonienne, donc c'est difficile pour l'IFHE quand même de se plaindre euh, si elle est plagiée sur cette part-là. Mais par exemple, Olivier Lockert, le fondateur de l'IFHE, de, de a aussi fondé sa discipline, l'hypnose humaniste. En gros, il a pris ses métaphores, j'en avais déjà parlé, il a pris ses métaphores, sa vision, etc. On adhère ou on n'adhère pas, moi c'est pas trop ma sensibilité, hein, mais franchement, je respecte énormément, il y a plein de choses que je trouve vraiment intéressantes. Euh, et puis, mais en tout cas, il a mis une, une étiquette là-dessus il viendrait quand même à l'esprit de personne, enfin j'espère, enfin peut-être qu'il a eu des cas, hein, sûrement, je, me, je serais même surpris qu'il n'en ait pas eu, mais ça ne me viendrait pas en tout cas moi à l'esprit d'aller à un cours d'hypnose humaniste, sachant que c'est vraiment quand même le fruit de son travail de sortir de là et de créer un cursus d'hypnose humaniste. Alors déjà, si j'utilisais cette marque, du coup, j'aurais... je serais en faute. <rire> bah oui, je serais en foot, j'aurais un procès, mais c'est ce qui est normal. Mais euh, par contre, si j'utilisais le contenu même sous une autre marque, ça serait... là, pour le coup, ça serait vraiment du vol, parce qu'il y a eu quand même tout son travail, de toute sa, de toute sa carrière pour créer ça. Donc là, oui. ça serait malhonnête. Ou je sais pas, moi, par exemple, même sur des petites choses qui sont pas... Voilà, ils ne sont pas irrévolutionnaires, mais qui sont quand même une marque de fabrique. Euh, par exemple, Bob Burns a fabriqué euh, le Swan. Bon, bah, il est connu pour le Swan, voilà. On... Ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est sa signature. Euh, euh, donc, les gens qui vont transmettre le Swan, euh, ils le font en, avec lui, en accord avec lui, évidemment. Ça ne viendrait pas à l'esprit, moi, de faire un stage de demain en, en utilisant cette appellation et cet outil-là, sans l'avertir. C'est quand même le fruit de son travail, quoi qu'on en pense. Euh, je à ce qu'on appelle la méthode de Rossi, bon bah ben Rossi il a fait quand même à un moment donné un bouquin, les, les mains au miroir, euh, pour, la, pour, pour le montrer, bon ben voilà, si je veux transmettre cet enseignement un jour, je vais me retourner vers, ben, du coup, ses ayants droit, parce qu'il nous a quittés il n'y a pas longtemps, euh, et, et puis euh, me renseigner, savoir ben, comment est-ce qu'on fait pour être un, un, un transmetteur de la méthode de Rossi, euh, comment on fait pour être dans les clous, pour, pour que pour que, voilà, euh, euh, ce qu que ce soit rendu à César ce qui doit être rendu à César. Donc il y a quand même, voilà, des cas où un contenu a été créé. Et puis il y a des cas un peu limites. Il y a des petites choses, il y a des petites filouteries, euh, des petites choses qui ne sont pas très graves. Moi je me souviens, par exemple, j'avais déniché une vidéo que vous pouvez trouver sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube, je pense, une, vidéo, une vieille vidéo pédagogique russe, par exemple. J'avais déniché en allant chercher vraiment dans, dans, dans des, des trucs inaccessibles, c'était pas sur YouTube. <rire> Très fond d'Internet. Voilà. <rire> Donc, le... Exactement, vraiment. <rire> euh, et, et, et bon, c'était. Euh, c'est pas mon contenu, c'est clairement, clairement pas moi qui ai fait les séances dedans, c'est pas moi qui ai fait tout ce film, c'était un film pédagogique. Voilà, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est pas mon œuvre. Bon, bah enfin, quand même, je me suis donné du mal pour le traduire, hein, beaucoup de mal, parce que c'était pas évident, pour le sous-titrer, et puis du coup, ça m'a permis de créer un contenu un peu original sur ma, sur ma chaîne, euh, d'autant que je le commentais, je l'accompagnais, ça de commentaires, etc. Donc, euh, ça, me, ça me permettait de créer un nouveau billet pour mon... Donc, je me suis donné du mal, ça m'a pris beaucoup de temps pour créer ce, ce, ce contenu-là, que, que je trouvais intéressant et transmettre ça. Bon, ben, bah, il y a, y a un, un formateur hypnothérapeute canadien qui a pris ma vidéo, qui l'a mise sur sa chaîne, avec les sous-titres simplement. C'est-à-dire, voilà, il a vu un contenu, le travail de quelqu'un d'autre, tac, il l'a prise. Bon, ça n'a pas fait beaucoup de vues, c'est pas une grande importance, mais je lui avais dit, quand même, c'est un peu fort, il m'avait répondu, oui, mais c'est pas toi qui l'as fait Je lui d'accord, ah, ok, ok, je comprends, mais enlève les sous-titres alors, parce que c'est moi qui les ai faits. Bon, évidemment, la vidéo elle est toujours sans s'achète, que, que je vous incite surtout pas à aller voir, du coup. Et puis, euh, et puis euh. bon, c'est pas très très grave, mais ça montre un peu une mentalité, quoi. C'est-à-dire que le travail des autres, moi, il est à disposition, et je peux l'utiliser pour créer de la richesse de mon côté. Euh, mais il y a des arguments comme ça qu'on va le ré rétorquer tout le temps, du genre, la connaissance appartient à tout le monde. Pfff... Certes, mais t'en fais commerce, là, c'est pas pareil. La connaissance n'appartient pas à tout. C'est pas vrai, il y a le fruit d'un travail, il y a quand même une propriété intellectuelle. C'est vraiment... Quand on entend ça, c'est très malhonnête, en fait. Le, si elle n'appartient pas à tout le monde, non, c'est faux. Euh, et on, quand je vais dans, un, dans une librairie, on me, on me, on me vend les livres, c'est normal. Il y a un travail d'édition, il y a un travail de, de rédaction, il faut rémunérer les gens pour qu'ils continuent, justement, d'en donner de nouveaux. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on fait ça, euh, à chaque fois qu'on prend le contenu de quelqu'un qui, de, de, qui l'a créé et qui est en train de le vendre, ben, ça lui coupe l'herbe sous le pied, quoi. Et je veux dire, derrière, il, il ne peut pas en créer du nouveau. Alors que le contenu nous a intéressé, ça qui est paradoxal. C'est que si je vais dans une formation, et je me dis, waouh, c'est génial, quand même, ce qu'il nous enseigne, là. Du coup, j'ai envie de l'enseigner derrière. Ben, c'est très malhonnête vis-à-vis -vis de quelqu'un qui, qui, que dont j'admire le travail, euh, euh, et qui est en train d'en vivre de ce travail-là. Euh, alors que si je vais dans une formation et que je me dis de toute façon c'est qu'un con et c'est de la merde, bon, bah, de toute façon j'aurais pas envie de le transmettre. C'est ça qui est, qui est étrange dans la relation. Mais il euh, y a un autre argument par exemple c'est j'ai acheté le contenu. Bah, j'ai acheté la formation de toute façon donc euh, j'en fais ce que je veux. Bah non, je l'ai acheté pour la pratiquer. Si au bout de 5 ans, 10 ans, euh, encore 10 ans, euh, ouais, 15 ans de pratique. Euh, je veux transmettre ce que je fais, et qui se trouve que ce que je fais bah, du coup, euh, correspond à ce que j'ai appris à l'époque. Euh, oui, on sait plus trop des mêlées, ce qui a été appris, ce qui a été inventé, donc il peut y avoir de grandes ressemblances, mais il y a quelque chose d'honnête là-dedans. J'ai acheté ce contenu, je l'ai pratiqué, beaucoup pratiqué, je me suis approprié, puis à un moment donné, peut-être... Ce il se trouve que je tombe sur les mêmes euh, sur les mêmes codes sur les mêmes enseignements mais je me souviens par exemple en 2015 j'avais fait un stage sur euh, qui s'appelait euh, l'hypnose du docteur Janet euh, où j'avais euh, moi beaucoup lu Pierre Janet modélisé certains trucs et puis j'en avais tiré certains protocoles en me disant tiens on va expérimenter alors c'est pas vraiment l'hypnose de Janet mais c'était inspiré mm -hmm. des travaux de Janet et j'avais fait ce stage qui avait je crois 18 personnes à Paris c'est intéressant euh, était une... euh, je, y avait Le matin, on prenait des extraits de Janet, on les lisait, on étudiait, etc. Puis l'après-midi, je donnais un exercice, un protocole. Et puis il y a un, un des stagiaires, au sortir de ce stage, qui, euh, qui a monté un stage en reprenant certains éléments de ça. Euh, notamment euh, le fait d'utiliser, par exemple, l'écriture automatique en, nommant, en faisant nommer l'inconscient, ou le fait euh, des, des formes d'induction où on demande à l'inconscient, enfin, on met en opposition le conscient et l'inconscient sur des, des idéaux moteurs. Donc il, avait, il a diffusé cette pratique, et il avait en plus euh, euh, diffusé les enseignements de Jeannet, euh, bon, soi-disant, voilà, sur le somnambulisme, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a avoué, il a avoué publiquement même, n'avoir pas lu les livres, mais n'avoir lu que les extraits euh, que j'avais mis dans mon support. Alors peut-être depuis c'est plus vrai, je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a quand même euh, une ambition, une envie d'être à la place de l'autre, quelque chose de parfaitement malhonnête. Et puis, il y, y a un autre argument, d'ailleurs, qu'il lui, me, que me, me donnait, mais que d'autres me donnent, si, euh, ou j'entends souvent à propos d'autres personnes, c'est euh, qu'il me cite Ah, mais je te rends hommage, je te cite. Euh, euh, ouais, mais enfin, imaginez que j'aille euh, euh, cambrioler votre maison et puis vendre vos biens en disant à chaque fois, bah « Ben non, mais ils, ils viennent de cette maison-là, quand même. Ils viennent de cette maison-là. Je vous cite, mais je vous ai quand même volé votre travail, vous voulez vos, vos biens. » Donc, euh, le fait d'être cité ne suffit évidemment pas. C'est pas du tout... Euh, une façon de faire fermer sa gueule à la personne qui à qui on a billé Donc là, dans cet exemple-là, c'est pas du tout quelqu'un qui a pris cet enseignement, qui l'a pratiqué, qui l'a digéré. C'est quelqu'un qui était purement malhonnête. Après, il y a plein d'autres... Il y a plein d'autres modèles. Par exemple, je me souviens qu'à Paris, il euh, y a une boîte de coaching qui m'a donné l'opportunité de monter un cursus d'hypnose sur 30 jours. J'étais content, hein, c'était en 2013. <rire> J'étais heureux, j'ai pu monter mon propre cursus de A à Z. On m'a fait entièrement confiance. On m'a demandé d'y mettre vraiment mes idées, ma patte, etc. Euh, c'était vraiment formidable. J'ai fait deux euh, ou trois cycles. C'était chouette, c'était une super aventure avec les gens, vraiment. Mais euh, durant un de ces cycles, par exemple, il y avait la, la directrice de l'institut qui était au premier rang avec son ordinateur, elle faisait sa compta en gros, hein, s'en foutait, et avec son téléphone qui enregistrait tout. Je l'ai découvert après. Il y avait tout, quasiment toute son équipe était passée euh, chez moi comme euh, comme stagiaire. Euh, et puis du coup, au bout d'un moment, bah, elle avait mes supports, son équipe était formée, elle a pu se débarrasser de moi, et puis continuer, évidemment, elle m'avait juré que non, mais évidemment, elle l'a fait continuer, euh, en gros, elle m'a fait monter un cursus pour pouvoir ensuite me le piquer, et je me suis rendu compte après que tout ça a été calculé, euh, que j'avais été très très naïf, et que tout ça avait été voulu dès le départ. C'est quand même, il y en hein, a qui vont vraiment chercher très très loin. Donc là... Euh, on ne peut pas dire que la, 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 la connaissance appartient à tout le monde. Là, on est face vraiment à un vol caractérisé, quoi. Vraiment, vraiment mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Moi, je peux pas faire grand-chose derrière. Euh, alors, il y a des gens qui vont dire, il y a aussi un autre argument, là, vraiment à la con, c'est un compliment. Euh, de toute façon, on plagie que les bons, etc. Là encore, euh, bon... On... C'est gentil, ça, tiens. Tu... <rire> <rire> oh, je suis flatté, je vais... Il y a une analogie qui me vient dans la tête, mais je ne vais pas la prendre. Mais disons que euh, vous, vous la comprendrez, vous pourrez l'apprendre de vous-même. Mais im imaginons que je cambriole votre maison. Et je vous dites, mais vous êtes un voleur, vous allez en prison. Puis je vous dis, bah non, enfin, quand même, prenez-le bien. Ça veut dire que votre maison a été belle. Euh, <rire> C'était une chouette maison, quand même. C'est plutôt un compliment d'être cambriolé par moi, non Enfin, <rire> c'est quand, quand même très, très tordu. Euh, donc, bon, ça, c'est vraiment des, des façons. Il euh, y a le. Ouais, je te cite. Il euh, y a des gens qui disent aussi je ne plus trop d'où ça vient. Soudain ils savent plus trop d'où ça vient. Alors je veux bien, si ça fait 20 ans, si ça fait 30 ans, etc. ou 5 ans. Mais il y a des personnes, on sait très bien en fait, il euh, des gens qui sont actifs, qui travaillent. Par exemple, moi je, je me souviens qu'il y a... Il y a euh, en 2011-2012, je me suis dit que je faisais des séances d'hypnose axialienne comme on m'avait appris. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même explorer en, en lisant justement Janet et d'autres, je vais explorer l'idéomoteur à fond. Et je me suis mis à beaucoup, beaucoup explorer l'idéomoteur qui était quand même dans mon milieu, euh, peu pratiqué, peu, peu exploité. J'ai développé des outils, des outils qui, sont ma, ben un peu ma qui ont été ma signature pendant des années, euh, comme par exemple, bon, certains connaissent le calibrage émotionnel, des choses comme ça. Bon, ben, je, je rencontre régulièrement des, des contenus qui divulguent ça, euh, alors que moi, c'est ce, ce dont je vis. L'idée, c'est de, de me rémunérer là-dessus, quand même, pour pouvoir continuer de développer d'autres contenus, etc. Donc, euh, c'est donc voilà, la, la loi du genre, c'est dans ce milieu. Et ce qui est terrible, c'est que ça pousse à faire de la rétention d'informations. C'est-à-dire qu'en effet, on a envie d'en dire moins, on a envie d'en partager moins. Parce qu'au lieu que quelqu'un dise « Ah bah tiens, il y a ça d'intéressant, va voir, machin euh, », c'est lui qui fait ça, c'est lui qui bosse là-dessus. Il y a une envie de s'approprier et de transmettre, et d'être dans la posture du sachant, du transmettant, sur un contenu qui ne vient pas de nous. Et euh, on cite en citant vaguement, etc. Mais c'est toujours... Euh, ah, c'est toujours très flou. Donc évidemment, on pourrait me dire, bah, tu devrais être au-dessus de ça, tout ça, tout ça. Non, on est, je pense que quand on a bossé, quand on a passé des centaines et des milliers d'heures sur quelque chose, on n'est jamais trop euh, au-dessus, quand même. On, est, on a vraiment quand même des sentiments. Euh... Mais bon, euh, c est, c est, ça, ça arrive, en effet. Mais comme je le disais, c'est vrai qu'il faut quand même comprendre la dynamique, euh, la dynamique du milieu. Il euh, y a certaines choses qui nous appartiennent quand même vraiment pas trop, puis il y a d'autres choses qui nous appartiennent un peu plus il euh, y a un problème général euh, de, de fausseté en fait on voit ça par oui. exemple sur les CV aussi si vous regardez les CV qui sont affichés sur les sites internet, bon, vous le savez bien on peut tous avoir tendance à gonfler un peu les CV mais il y en a la, la loi du genre c'est quand même par exemple j'ai passé un week-end euh, dans un stage avec quelqu'un il euh, y a euh, j'ai peut-être même rencontré une heure pour une conférence telle célébrité et je vais mettre sur mon site formé par truc ou formé par machin. Ouais. Euh, et on voit bien que l'hypnose est, est faite de beaucoup, beaucoup de ça, beaucoup, beaucoup d'illusions. Euh, par exemple, il y, y a comme ça quelqu'un de très célèbre et très visible dans l'hypnose qui faisait des démonstrations très classiques, un peu spectacle Il faisait par exemple euh, manger une banane en suggérant qu'elle ait le goût de citron. Bon euh, mais il, ce qu'il n'expliquait pas c'est qu'il injectait la banane avec du jus de citron donc c'était vraiment, il n'y avait pas de phénomène hypnotique là-dedans là c'était faux, il faisait des anesthésies euh, il transperçait par exemple la peau des gens mais souvent il y avait un petit coton anesthésiant dans la main euh, ou alors il le faisait à des endroits insensibles par exemple souvent les, les anesthésies sont souvent faites sur le dos de la main ou là ben, vous pouvez vous pincer le dos de la main à un peu vraiment douillé euh, si vous le faites sur, un... <rire> sur quelqu'un d'un peu costaud Bon, c'est pas très sensible. Donc on voit que l'idée, c'est plutôt de donner l'impression de quelque chose, l'impression d'une qualité, plutôt que de mmh. réellement avoir une qualité. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... Ou sur la durée d'expérience. Vous avez des gens qui travaillent là, dans l'hypnose depuis peut-être 5 ou 10 ans, puis si vous les écoutez, ils sont là depuis 20 ou 30 ans. Ou alors, tout petit déjà, leur grand-père leur avait transmis un truc. Enfin, il y a beaucoup de storytelling. Et beaucoup aussi de faux spécialistes. Des gens qui sortent de formation, par exemple, et puis qui vont être... Ou depuis peu, on va dire. Puis je sais pas, si la personne, par exemple, était euh, dentiste avant, bah, elle va être euh, parachutée spécialiste en hypnose dentaire. Alors que c'est quand même autre chose encore. Ou alors, ouais. si euh, la personne était, euh, était euh, travaillée dans une crèche, bah, elle est spécialiste d'hypnose avec les enfants. Alors qu'il n'y a pas forcément de rapport, hein. on peut très bien n'avoir jamais eu même d'enfants ou jamais travaillé avec des enfants et être un meilleur spécialiste dans l'hypnose avec les enfants. Mais bon, euh, donc j'ai été, oui, <rire> euh, victime de certaines pratiques, euh, parfois même très 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 pensées et, et machiavéliques. Mais il y a, oui, il y, a, il y a, je pense, dans le milieu quand même, mais dans beaucoup de milieux, mais dans celui-ci en particulier, une sorte de parasitisme, c'est-à-dire qu'il existe vraiment des gens qui ne vont jamais créer euh, de contenu, mais qui vont vraiment vivre en euh, se nourrissant en permanence du contenu des autres et en allant même le chercher. Euh, donc bon, il faut faire, il faut faire attention. Voilà.
1: Mmh. Mmh. Merci pour cette parenthèse, parce que mmh. ça explique pas mal, de, pas mal de choses, et puis ça, ça remet un peu les, les, les points sur les et les choses en place. Euh. Es-tu le okay, pour passer à la dernière question Oui, avec plaisir. Ok. Alors là, très général, je te laisserai expliquer un peu ce que c'est. Euh, on va parler de phobie alimentaire et la personne recherche des idées, donc, du coup, sur la néophobie en relation avec ça.
0: Oui, euh, la néophobie, alors la néophobie, c'est... une', une pff, Moi, j'aime pas ces mots-là, avec les phobies, etc. Parce qu'en fait, c'est pas une peur, hein, pas vraiment une peur, mais c'est un, un dégoût, une difficulté d'introduire un nouvel aliment dans son alimentation. On oui. a tendance à euh, voilà, être très, très sélectif dans l'alimentation et mmh. avoir du, des difficultés à découvrir, à s'ouvrir, à goûter un nouvel aliment. Euh, donc, on voit là que le suffixe phobie, euh, bon, c'est il y a des gens qui me disent, je me souviens par exemple d'une personne dans une formation qui m'avait dit vous savez les phobies c'est si, ça, 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 ça vous utilisez mal le terme, il est trop vague, etc c'était sa définition mais en réalité je pense que le terme est vague le terme en effet est, est une sorte de terme vague qui désigne euh, un ensemble de choses très très différentes comme dans la xénophobie, l'homophobie l'arachnophobie ou la néophobie, déjà, dans ces quatre termes-là, l'homophobie n'a pas le même sens. Euh, ou la claustrophobie, ou l'agoraphobie, c'est encore d'autres sens différents. Donc bon, on voit que c'est un terme vague. Euh, donc je préfère quand même qu'on... Euh, c'est gêné d'ailleurs, je crois, pour le citer encore, qui disait ça lui aussi, qui disait faut arrêter avec les constructions de mots avec le suffixe phobie, dites plutôt phobie 2 et précisez quoi euh, ça, c est, c est, Non, ça n'a pas de sens. Donc phobie des, des aliments nouveaux, voilà. Là-dessus, alors moi, je vais partager mon expérience, je ne suis pas spécialiste de la question, mais je vais partager mon expérience sur cette question, euh, parce que j'ai quand même eu à, 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 à voilà, accompagner des personnes euh, régulièrement qui avaient, qui avaient ça, mais souvent, euh, c'était des demandes que m'adressaient des parents à propos d'enfants. Euh, or, il faut savoir que ce n'est pas un problème chez les enfants, notamment, euh, je crois, entre... Donc ça entre 4 et 7 ans ou un truc comme ça, c'est vraiment plus la norme en réalité, c'est comme ça, c'est dans le développement de l'enfant, il y a un moment où euh, il est très très sélectif dans l'alimentation. Pas tous, évidemment, il y a des exceptions, tout ça, tout ça, mais c'est normal. Et ça disparaît, ça s'estompe, je crois, vers l'âge de 10-11 ans, donc bon, il faut... Donc il y a parfois des parents qui se plaignent de ça, qui disent « Mon enfant a une néophobie, j'ai lu sur internet, etc. » parce qu'en réalité, ils ont envie de lui faire bouffer toutes sortes de choses qui ne sont pas de l'alimentation enfantine, qui ne sont pas de l'alimentation pour enfants. Alors après, il faut voir, il hein, y a des écoles, par exemple, où la cantine sert la même chose à un enfant de 4 ans et à un enfant de 9 ans. Donc euh, c'est vraiment, il y, y a un souci aussi euh, même général là-dessus. Donc il y a souvent une mauvaise compréhension de l'alimentation, donc c'est pour ça qu'il faut aller voir aussi des, des, des spécialistes, des nutritionnistes. Mais par contre, quand on a une néophobie chez l'adolescent ou chez l'adulte, c'est-à-dire vraiment quand il, on a un adulte qui n'arrive pas, qui mange une seule chose, ça, ça arrive, ou qui mange très 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 peu de choses et qui n'arrive pas à diversifier son alimentation, là, il y a quand même voilà, un travail qui peut être fait en hypnose. Ça m'est arrivé d'avoir de bons résultats. Ça m'est arrivé d'avoir, je le souvenir <rire> d'une dame avec qui on avait vraiment, je n'avais pas trouvé les bons leviers, ça, ça n'avait pas de, eu un grand succès. Mais je le souvenir aussi de pas mal d'autres cas euh, qui ont bien fonctionné. Euh... Euh, on peut bah, faire un ancrage associatif, ça c'est un truc un classique, c'est-à-dire euh, par exemple demander en séance à quelqu'un d'évoquer quelque chose qui lui est très très agréable et faire en sorte, par exemple, de mettre une suggestion post du type, à chaque fois que vous serez devant, à chaque fois que vous verrez un brocoli, par exemple, l'image de, euh, de, de ces super vacances à la mer vous reviendra et vous aurez de la joie, euh, <rire> vous serez très très joyeux. Euh, simplement c'est pas tellement de la joie qu'on veut créer c'est de l'appétit, c'est pas tout à fait la même chose mais c'est déjà, ça permet de reconditionner ça permet d'arrêter d'en être dégoûté déjà donc ça c'est assez classique et notamment on peut le faire euh, on peut le faire très progressivement je me souviens que je faisais ce genre de choses à une époque euh, dire euh, par exemple demander que la personne soit dans de très très bonne condition euh, par exemple, euh, ok pensez à vos dernières vacances ok vous êtes comment là, ah je suis bien c'est super bien, très bien Maintenant, je vais vous demander de sortir de ça, euh, et quand je compterai jusqu'à 3, à 3, euh, 3 l'image de vos dernières vacances viendra et vous vous sentirez super bien. 1, 2, 3, okay. Donc là, j'ai mis un déclencheur qui est de compter jusqu'à 3. Ensuite, je mets un autre déclencheur. On va faire exactement la même expérience, mais je vais donner un mot. Je vais vous dire le mot livre, et quand je dirai le mot livre, euh, à ce moment-là, euh, l'image de vos dernières vacances reviendra et vous vous sentirez super bien. Un, euh, voilà. enfin un, deux, trois du coup, mais mm. livre, ting, ça revient ensuite je vais prendre un autre mot, mais cette fois on se rapproche de l'alimentaire, mais un truc qu'elle aime bien la personne, par exemple, je sais pas si elle aime les bananes je dirais quand je dirais le mot banane donc c'est pour conditionner le fait que ça n'a aucun rapport mais que ça peut être associé ensemble et ensuite petit à petit dire bah, on va faire la même chose avec euh, l'image d'un, ou, ou le mot brocoli l'image d'un brocoli et, euh, et d'associer comme ça de, de mettre un nouveau déclencheur donc répéter un certain nombre de fois, et au bout d'un moment, ça, ça conditionne positivement. À mon avis, un conseil que je pourrais donner, c'est de prévoir une stratégie en hypnose, mais pas, tr mais pas trop rapide. Euh, L'idée, c'est pas forcément que la personne, du jour au lendemain, se mette à tout aimer et à tout goûter. Mais plutôt, euh, d'ailleurs, ce que je faisais aussi, ça je pense que ça, c'est une très très bonne piste aussi, c'est de demander à la personne sa stratégie, de lui demander son calendrier. Euh, quels aliments vous voulez introduire, à quel rythme, euh, par exemple, la personne va vous dire bah, en janvier, j'aimerais introduire tel nouvel aliment, en février, tel nouvel aliment, en mars, tel nouvel aliment, mais surtout pas trop vite. Euh, si elle vous dit, euh, bah, demain, celui-là, après-demain, celui-là, non, non, beaucoup, beaucoup plus lent. Euh, donc Peut-être au mois ou à la semaine, il faut voir, mais au mois, c'est bien. Hein. Donc, mmh. vous lui demandez son calendrier, et puis vous la mettez en hypnose, et en hypnose, vous lui donnez son calendrier, c'est-à-dire, vous lui dites, eh bien, voilà, ce qui va se passer, c'est qu'en janvier, vous allez introduire tel aliment, et vous allez prendre. » Petit à petit, plaisir, vous aurez de la curiosité à le découvrir, etc., etc. Puis en février, vous allez découvrir tel autre aliment, et vous prenez le temps de lui expliquer exactement ce qu'elle veut qui se passe, mais de lui expliquer en hypnose. Donc c'est une stratégie qui est très progressive, quitte à ce que la personne derrière elle s'impatiente et elle aille plus vite, finalement. Mais il vaut mieux être trop progressif dans la suggestion, et que la personne brûle les étapes, plutôt que de la pousser. Parce que d'ailleurs, une des choses qui ancre souvent une des raisons pour lesquelles on a ancré une néophobie souvent chez un adulte, c'est que enfant la personne a été forcée. C'est pas toujours le cas, mais souvent quand elle a été forcée, alors là, ça l'a conditionné pour euh, définitivement être dégoûtée par les aliments nouveaux. Euh, donc il ne faut surtout pas utiliser l'hypnose pour la forcer à nouveau. Il faut vraiment, au contraire, euh, créer... Bah, L'idéal, c'est créer de l'envie. Comme on créerait de la libido, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, la personne, quand elle est face à un aliment, ça lui fait rien, ou ça lui fait du dégoût. Et l'idée, c'est que son corps réagisse autrement. Donc, il euh, faut arriver à négocier ça, exactement, pour que son corps se mette en, en appétit de ça, euh, et petit à petit, quoi. C'est un peu comme une personne qui a une phobie de l'eau, si vous le prenez et vous le jetez au milieu de l'eau, en vous disant, bah, comme ça, au moins, euh, ça va lui enlever sa phobie, on sait très bien que ça va être, être l'inverse qui va se ça passer. Pire, oui. <rire> Donc, vraiment, là, je pense qu'il faut être, au contraire, vraiment très, très bien temporisé, et puis laisser la personne aller vraiment à son rythme. Donc, euh, bon... Euh pourquoi pas, puis après il y a toutes les méthodes très, très... les méthodes qui marchent avec tout le reste, hein. c'est-à-dire que vous la mettez en hypnose et puis vous lui demandez, vous lui demandez qu'est-ce qu'elle envisage, vous lui demandez qu'est-ce qui lui pose problème, vous lui demandez comment est-ce qu'elle pourrait regarder ou penser à cet aliment pour que ça ne lui... la dégoûte plus dans un premier temps, et puis ensuite pour que ça la mette en appétit. Euh... Et puis il y a une chose qu'il faut quand même prendre en considération, c'est qu'il f... il faut élargir un peu le domaine pour certaines personnes, élargir l'alimentation. Mais il n'y a pas besoin d'être capable de tout manger. C'est normal d'aimer des choses, de ne pas aimer certaines autres choses. Et parfois, il y a des personnes qui vont faire une fixette, mais qui ne se rendent pas compte que en fait, leur dégoût est normal. A... C'est normal d'avoir de des choses qui nous dégoûtent. Il y a des gens qui... qui vivent très très bien comme ça. Et notamment en France, où on a quand même une obsession de la diversité en nutrition, ce qui n'est pas forcément... Enfin, ça a une raison, c'est que l'alimentation est devenue tellement mauvaise, tellement peu nutritive, qu'il vaut mieux diversifier. Et dans le doute, comme ça, au moins, on est on a plus de chances de manger un truc bon, mais euh, ce n'est pas du tout universel. Il y a des tas de pays où l'alimentation n'est pas du tout si euh, diversifiée, on n'est pas du tout obsédé par euh, la diversification comme ça, c'est normal de manger ou bien du riz à chaque repas, ou bien euh, de la viande à chaque repas si vous êtes euh, au Pôle Nord, euh, voilà. Donc, euh, c'est pas grave d'avoir une alimentation qui tourne autour de quelques aliments qu'on aime bien, à condition que ça soit à peu près équilibré, qu'on qu qu ait tous les apports euh, nécessaires. Donc, il euh, y a aussi des personnes qui vont surestimer, comme je vous disais, sur les enfants. Euh, parfois, c'est l'adulte qui surestime le problème. Sur les néophobies, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes qui surestimaient le problème, euh, qui se disaient qu'il fallait qu'elles mangent tout, bah, alors qu'en réalité, on se rendait compte que leur régime alimentaire était... Déjà pas si pas si restreint que ça, donc il faut, faut voir en fonction du cas. Voilà ce qui me vient à l'esprit.
1: En vrai. Oh, très bien, très bien. Non mais quand tu parlais d'Ericsson, c'est vrai que c'était intéressant parce qu'au niveau de l'appétit sexuel, là pour le coup, euh, il avait fait des choses très intéressantes là-dessus, sans parler euh, du tout d'aller consommer par la suite. Et l'idée venait euh, de la personne elle-même après quoi donc. Euh... Oui, ça m'a euh... fait penser tout de suite à ça quand, euh, quand tu as parlé de ça. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Mais Erickson insiste beaucoup sur la
0: notion de fantasme notamment. Euh, mais oui. fantasme en général, hein, parce qu'en français, oui, oui. français c'est connoté tout de suite fantasme sexuel, mais la notion de fantasme en général. Et ça, c'est une notion qui, à mon avis, est très très importante aussi. C'est-à-dire que non seulement il faut être capable d'avoir envie de quelque chose au moment où ça se présente, mais d'être capable d'en avoir envie en amont aussi. Et en, mmh. en avoir envie un peu inconsciemment, que ça nous travaille en dedans, Exactement. à un autre niveau. Je peux être en train de bosser, mais il y a un petit truc. D'ailleurs, par exemple, c'est ce qui se passe chez quelqu'un qui a l'appétit qui s'ouvre. Euh, c'est que, par exemple, si, imaginons, je suis en cabinet, et puis je fais des séances, et puis à 11 heures bon ben, il y a quelque chose qui commence à se produire en moi en parallèle, je suis concentré sur la séance mais il y a un truc qui commence à se produire en moi, c'est-à-dire que je commence à avoir de plus en plus faim, il y a l'appétit qui se creuse et puis quand la séance va se terminer à midi ou midi et demi ah je vais peut-être pouvoir me dire, ah, enfin j'ai faim je vais pouvoir manger, mais il y a un truc qui s'est préparé en amont et c'est une sorte d'imagine il y a une part de moi qui se l'est imaginé, qui se l'est qui, qui se l'est, euh, un peu comme un, un bah, c'est la période pour, pour prendre cette métaphore, mais un peu comme un enfant à l'approche de Noël qui a fantasmé euh, <rire> cet événement à venir euh, en dedans, et ça c'est... Un enfant intérieur. <rire> un enfant intérieur, <rire> comme ça en boucle, voilà, très bien. Ouais, c'est cette fonction du fantasme, cette fonction de l'envie inconsciente qui monte, qui monte, qui monte, euh, et qui fait qu'ensuite derrière, bah, le corps est prêt euh, à accueillir, que ce soit à un niveau sexuel Erickson le savait bien si, si le corps est prêt ensuite il a envie il n'a pas envie d'être préparé pour rien globalement il va chercher des ouais. occasions de rentabiliser sa préparation et c'est pareil sur l'alimentation c'est le problème qui est posé aux, aux boulimiques qui vont avoir une grande capacité à fantasmer sur la nourriture et du coup il faut la euh, mais c'est un peu le problème inverse chez les personnes qui vont, euh, bah, qui vont manquer d'appétit et notamment avec les néophobies c'est que globalement ça va souvent avec des appétits assez faibles en général il hein, faut être honnête mais bon donc voilà on peut okay. travailler sur l'augmentation de cette sensibilité en général.
1: Eh bien, écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir répondu à, à ces questions. C'était très intéressant. J'ai essayé de prendre des thèmes un peu, un peu différents d'habitude. J'aurais plaisir à t'en poser d'autres. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, Oui, bah, du coup, que, il faut que vous posiez plein de questions, euh, les amis. posez toutes vos
0: questions, et puis comme ça, Nico pourra les, les collecter. Et puis, bah, merci à toi, et, et merci, ouais, merci, à, à toi. merci à vous tous. Et puis, donc, n'oubliez pas... Euh, de vous abonner, de vous abonner à la chaîne YouTube où vous, vous pouvez retrouver les podcasts maintenant sur toutes vos, presque toutes les plateformes de podcasts euh, et vous pouvez les retrouver aussi sur mon site euh, www.garnier-hypnose.com où là aussi vous pouvez vous abonner pour être tenu au courant des nouveautés et puis je vous dis à très bientôt salut